0: Nico Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre dont les derniers opus se sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libre, qui est elle-même sur le site radioalpa.com avec plein d'autres émissions trop super bien. On aurait pu vous parler de la COP28, devinez Elle s'est ouverte le 30 novembre aux Émirats Arabes Unis. Était-ce le bon endroit pour faire une COP, c'est-à-dire une conférence des partis par rapport euh, à, au climat et à la dégénérescence de ce climat. Eh bien, les euh, dix débats ont lieu actuellement entre ceux qui voudraient conserver l'ensemble des énergies fossiles et ceux qui voudraient arrêter. Ceux qui voudraient arrêter se disent, oui, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire autrement. Et puis, ceux qui veulent continuer, eh bien, n'ont tout simplement à la bouche que l'idée que produire de l'énergie, ça coûte de l'argent. Et produire de l'énergie, eh bien, il, il, faut, il est plus facile de le faire avec des énergies fossiles qu'avec autre chose. Mais pourquoi produire de l'énergie Eh bien, produire de l'énergie, ça sert essentiellement à faire des produits dont nous n'avons pas forcément besoin, mais dont on nous vante les mérites dans la publicité. Alors, ben, produire pour produire, c'est euh, l'idée euh, de la société de consommation qui est adossée à un système économique qui s'appelle le capitalisme, ou plus c'est toujours mieux. Alors, comme plus c'est toujours mieux, on produit. Toujours plus, donc toujours mieux Ah non, pas du tout, ça n'a aucun rapport avec le progrès, mais l'idée étant d'augmenter systématiquement euh, les productions pour augmenter à un moment le profit. Oui, le capitalisme a un but, c'est tout simplement, et on ne le répétera jamais assez, continuer à produire pour produire pour produire du profit. Et là, on a le fameux, la fameuse augmentation du produit intérieur brut, qui est donc l'augmentation de quoi Eh bien, de la croissance. Eh oui, la croissance qui augmente, le produit intérieur brut qui augmente, tout augmente. Eh bien, c'est toujours positif pour les capitalistes qui, eux-mêmes, ont rivé au corps un ensemble philosophique qui s'appelle le libéralisme économique. Laissez faire, laissez passer, je continue à faire ce que je veux. La liberté économique va permettre de produire toujours plus de richesses, comme si c'était toujours mieux. Alors, ben pour produire, malheureusement, ça génère un certain nombre d'effets négatifs, des effets négatifs qui sont des effets lié à la production de déchets. Alors, ben, le pauvre CO2 se retrouve considéré comme un déchet. Alors que le dioxyde de carbone, rappelons-le, il nourrit les plantes. Il est une, Le carbone est une brique essentielle de la vie, hein, parce que nous, on dit une... Une... une vie basée sur le carbone. Eh ben non, le CO2, là, est devenu un déchet, et est devenu le grand méchant. Bon, il n'est pas tout seul. Hein. Il y a plein d'autres gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre. Tout le monde a vu une serre euh, dans une... Un jardin, eh bien, euh, maintenant, c'est à l'échelle de la planète. Ce qui fait que, euh, dans notre belle région de climat euh, océanique, on se tape des tempêtes tropicales. Non, pas tout à fait, mais en tout cas, des averses. Le truc qui vous déverse sur euh, le sur euh, la figure, autant de flottes qu'en un mois, eh ben voilà, ça n'arrivait pas trop auparavant. C'était des cas exceptionnels, euh, maintenant, tous les ans. C'est comme ça, des périodes diverses et variées. Ce qu'on ne pouvait appeler les giboulets de Mars au mois de Mars Salut au mois de décembre, maintenant. Allez comprendre. Eh bien, si c'est compris, c'est compris par le GIEC, c'est compris par d'autres, c'est compris par un certain nombre de scientifiques qui font des efforts pour nous alerter sur le fait que, à force de mettre n'importe quoi dans l'atmosphère, il y a des équilibres qui sont, qui ne se font plus. Et du coup, la température augmente. Mais, mais heureusement, on a des solutions scientifiques. Le technosolutionnisme, c'est une, une quelque chose que l'on nous nous balance à la figure depuis des siècles. Et eh oui, bah par exemple, il faudrait augmenter euh, la quantité de commerce. Bah tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, Il est difficile de traverser euh, de faire le tour de l'Afrique en bateau, bah on va creuser euh, des canaux. Tiens, il est difficile de faire euh, le tour des Amériques. Bah tiens, euh, on va creuser également un canal à travers l'isthme du Panama. Pourquoi Eh ben bah, tout simplement pour favoriser le commerce parce que business is business. On a euh, des petites euh, difficultés pour que la population circule. Eh ben, On va produire un certain nombre de routes sur lesquelles on va mettre des véhicules individuels que les gens passeront leur vie à payer et donc une partie de leur travail. Ah ben, ça, c'est génial parce que ça permet aussi d'attacher la population aux produits qu'elle possède. Mais tout ça, ça pose un problème. Ça fait des générations euh, qu'on apporte des solutions techniques à des problèmes qui ne le sont pas. Eh bien, ça pose un problème, la pro le problème de la production de déchets. Donc, on passe sur les gaz à effet de serre, mais il y a aussi euh, tout, euh, toute l'énergie qu'il faut pour, euh, pour euh, amener ces solutions techniques dans le jardin du Pékin moyen. Mais heureusement à chaque problème technique intervient une solution technique. Depuis un certain temps, il y a à la mode ce qu'on appelle les CSC, les technologies de captage et de stockage du carbone. Dans le Mans ma ville, ben non, ça s'appelle plus comme ça, le magazine de la ville du Mans, au Mans avec des, des petits points juste avant le haut euh, celui de décembre 2023 on trouve page 6 euh, dans le tout info une euh, un article voilà on va l'appeler comme ça hein, puisque tout est publié reportage hein, dans le magazine du Mans publié reportage pour le Mans en fait oui c'est un magazine de propagande municipale ah c'est pas un gros mot la propagande hein Là, simplement, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font aussi la part belle au scientisme, au, au technosolutionnisme, c'est-à-dire faire croire qu'il y a une solution technique à tous les problèmes politiques que l'on peut rencontrer. Oui, parce que c'est quand même un choix politique de décider à un moment de produire tout, voire n'importe quoi, et de le vendre grâce à la publicité alors qu'on n'en a pas besoin et que ça génère des déchets. Il y a donc un article pour une entreprise qui s'appelle Stamos, Statmos, pardon, Statmos pour capturer le CO2. Je lis Lauré, je lis l'introduction. Laureate du prix 2023 de la Startupeuse Mansel, Amandine Cadio a créé Statmos, une société unique en France qui permet de capter le CO2 pour relâcher l'air décarboné. Une révolution pour freiner le dérèglement climatique. Et là, vous avez le mot euh, de Stéphane Le Foll, président de Le Mans Métropole. Sur fond vert, bien sûr, bah ben oui, puisque c'est écologique tout ça. Nous sommes très fiers d'accompagner des chefs de projets talentueuses comme Amandine Cadio via Le Mans Innovation. L'innovation qui innove, oui, toujours faire mieux dans le progrès. Alors l'idée, c'est de capturer du CO2. Capturer du CO2 comment Eh bien, tout simplement avec un matériau que euh, Madame Cadio euh, a, euh, a créé euh, en travaillant pour l'industrie pétrolière, un... un matériaux qui euh, lui-même eh bien capte le CO2. Alors, euh, il est dit que euh, à partir d'une euh, brique Admettons, une brique, euh, vous voyez, ça, ça, euh, ça ressemble à quelque chose, une brique, est là, en l'occurrence, une brique de la taille d'un conteneur maritime, les conteneurs qu'on met sur les gros bateaux. Eh bien, une brique de la taille d'un conteneur maritime permettrait de capter jusqu'à 1000 tonnes. Le, le matériau en question sert d'éponge euh, au CO2, et quand euh, vous produisez quoi que ce soit, eh bien, vous rebalancez l'air sans le CO2, qui est, lui, euh, donc capté euh, dans la brique. Donc, 1000 tonnes de CO2 seraient piégées dans cette brique. Que faire de la brique une fois qu'elle est pleine Eh bien, on la chauffe et une fois qu'elle est chauffée, eh bien, on récupère le carbone pur, parce que le reste du matériau, eh bien, n'existe plus. Le carbone pur, qu'est-ce qu'on peut en faire Eh bien, on peut le stocker. On peut le stocker dans certaines, dans, dans des pièges à carbone, en profondeur, sous la forme de briques également, mais beaucoup plus petites. Ou alors, revendre ce carbone pur à des entreprises qui en auraient besoin. Tout ça, ça paraît génial. Ça paraît génial parce qu'on entend le coût de 1000 tonnes de carbone. 1000 tonnes de carbone piégé. Bon... Alors, les 1000 tonnes de carbone piégé, moi je pose une question. Qu'en est-il du dioxyde de carbone qui est produit bah, d'abord par la production du matériau, qui est ensuite produit par euh, le, le transport du matériau sur le site où il va servir à piéger euh, du dioxyde de carbone Quel est le dioxyde de carbone et les autres déchets qui sont produits par le transport de la brique elle-même vers l'endroit où elle va être chauffée Et puis bah, pour le ça va produire aussi des déchets et sans doute du dioxyde de carbone. Est-ce qu'il va être lui-même piégé Ensuite, une fois que vous avez chauffé l'ensemble, qu'en est-il du transport vers le lieu de stockage ou vers l'entreprise qui va avoir besoin de ce carbone comme vous pouvez le voir sans doute que les 1000 tonnes pour chaque brique doivent être défalquées d'un certain nombre de tonnes. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que et le, la production du matériau, le transport, le chauffage, etc., ça ne se fait pas sans produire soi-même du CO2. Alors du coup, bah, même si c'est Milton, même si c'est Milton, bah, continuons à penser que euh, ça pourrait être une bonne solution. En 2022, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous le dit, c'est pas moi. 35 installations dans le monde ont piégé un total de 45 millions de tonnes de CO2. 45 millions de tonnes de CO2, c'est énorme. Ouais, simplement pour euh, arriver. Ah, euh, aux objectifs euh, qui sont prévus pour 2030, il faudrait, il faudrait réduire les émissions mondiales de CO2 de 22 milliards de tonnes. 22 milliards de tonnes en 7 ans. Alors admettons qu'on continue 45 millions de tonnes de CO2 euh, qui, sont, euh, qui sont pompées euh, grâce à des euh, solutions techniques euh, chaque année. Allez, mettons 50 millions, Tiens mettons 100 millions. Allez, on y va puisqu'il y a plein de start à la Statmos qui vont se créer dans le monde. On double la capacité à partir de l'année prochaine. Allez, 2024, 2025, voilà, on compte 7 ans jusqu'en 2030. 7 fois 100, 700 22 milliards, il faudrait réduire. 700, oui, on est un tout petit peu loin du compte. De fait, euh, les solutions de captage et de stockage du carbone sont peut-être une bonne idée, mais il aurait fallu y penser il y a 150 ans, au moment où émergeait justement cette production folle euh, que l'on a actuellement euh, sur cette planète, pour faire quoi déjà Je le rappelle, des produits dont nous n'avons pas forcément besoin. Alors, ben, alors, euh, l'accord de Paris euh, qui prévoyait une limitation euh, à 1,5 degré euh, de l'augmentation des températures, il est déjà bien malmené actuellement, ce, cet accord de Paris euh, de 2000, euh, 2015 il a déjà 8 ans, eh bien, cet accord n'est pas mis en œuvre. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on continue. On continue à faire quoi À produire pour produire. Alors, moi, j'ai peur j'ai un tout petit peu peur. Hein. J'ai un tout petit peu peur que euh, dans pas très longtemps, euh, il y ait un accord pour la COP28. ouais. J'ai très peu, j'ai assez peur, ça devrait être normalement euh, le 12 décembre que euh, l'accord doit être signé. Tout le monde va applaudir dans la salle parce qu'il y aura un accord. Mais moi, j'ai un tout petit peu peur d'être déçu. J'ai un tout petit peu peur d'être déçu parce que ça va être à la marge et ça va être toujours la même idée, continuer pour continuer. Alors, ben, j'espère que euh, on me fera mentir, quand ça... Bah, la semaine prochaine, on en reparlera. Hein en attendant, si vous voulez agir, bah, n'oubliez pas que au quotidien, on peut très bien être un peu plus sobre, euh, avoir, euh, avoir moins, mais être un peu plus, peut-être donner de l'attention plutôt que d'offrir des des voyages aux Maldives. Enfin bon, tout ça, euh, ça peut être une solution euh, minimale, une solution individuelle, mais au niveau collectif, il va sans doute falloir se débarrasser de nos soi-disant représentants qui sont tous tout à fait d'accord pour dire hm, « Produire plus, c'est mieux. Hm, le capitalisme, c'est bien. Ah, oh, Le libéralisme, n'y touchons pas. » Alors, ils sont tellement tous d'accord avec ça que, justement, il n'y a pas de débat en, à la tête de l'État. Et quand il y a euh, les fameuses élections, mais on peut agir aussi, sachez que ce week-end du 9 au 12 décembre ont lieu les journées euh, contre la Farge, oui le financeur de Daesh, contre Lafarge et le monde du béton, le monde qui va avec. Pour plus d'informations, euh, allez euh, sur le site de attaque.org, euh, attaque.org, et puis journée sans béton .noblogs.org, journée sans béton. Euh, .noblogs.org. Et vous pouvez avoir des informations également sur sarthe.demosphere.org. On aurait pu vous parler également de Gaza sous les bombes. Encore et encore, la loi du talion comme forme de gouvernement. Tuer tous les Palestiniens, ça va pas être possible. Hein. Et pourtant, les autorités israéliennes s'y emploient. Oui, parce qu'en ciblant les habitants du Hamas, disent-elles, eh bien, euh, combien y a-t-il de victimes collatérales, pour utiliser le vocabulaire des d'Ebidas, qui n'assument pas leur rôle d'assassin au service d'un État. Des victimes collatérales. Il apparaîtrait que ben, plusieurs centaines, voire milliers euh, de combattants du Hamas ont été tués. Mais à côté, des enfants, des femmes, des euh, vieux, des gens qui, pour qui le Hamas n'est rien d'autre qu'un dictateur qui les fait chier au quotidien. Alors, il ben, y a des querelles sur les chiffres, le nombre de morts, etc. Est-ce bien utile Ces querelles, on pourrait euh, vous en faire part, mais même s'il n'y avait que dix, une... Une victime collatérale. Il euh, faudrait peut-être réviser un petit peu son jugement. En attendant, il y a une manifestation samedi 12. Samedi 12, je m'arrête. Samedi 9-12, samedi 9 décembre, à 15h, place de la République pour demander un cessez-le-feu immédiat le retour des otages, etc., etc., euh, par le collectif Paix 72, donc 15 heures. vous d'habitude c'était plutôt 14 heures. là c'est 15 heures. place de la République. À propos euh, de manifestation, il y en a une autre, un appel à manifester contre le fascisme et pour la solidarité. Cette manifestation a lieu samedi 9 décembre à 17h, place des Jacobins au Mans. Souvenez-vous, depuis quelques années, euh, les, euh, le souvenir vendéen une association de vieux cacochimes qui se souvient des Chouans eh venait rendre hommage aux morts de la bataille de 1793. Oui, des Chouans morts, ils sont venus se faire tuer euh, au Mans en espérant aller jusqu'à Paris ou jusqu'où, on n'en sait rien. En tout cas, euh, ils ont été arrêtés allemand par les troupes républicaines. On est pendant la révolution française. Et donc, un certain nombre de morts ont été retrouvés lors des travaux pour le gros pâté et le nouveau théâtre. Et du coup, depuis, eh bien, le souvenir vendéen vient euh, se souvenir, justement, de ces choix. Et un certain nombre de groupes fascistes, oui, oui, des vrais, oui, ça existe. Ben oui, l'extrême droite a été redécouverte euh, par les médias euh, la semaine dernière, il y a 15 jours, euh, avec la division Martel, euh, avec d'autres comme ça. Mais en fait, il y en a un petit peu partout de ces groupes fascistes. Oui, fascistes, ouvertement fascistes, c'est-à-dire qu'ils veulent un état fort avec un état euh, euh, en coupe réglée euh, où euh, un certain nombre, une partie de la population dirige une autre, une hiérarchie à la fois dans la population mais aussi dans les races parce que je rappelle que le fascisme euh, est enfin le nazisme est très proche du fascisme et bien ces groupes là euh, en profitent pour accompagner le souvenir vendéen, ils sont souvent encadrés par euh, la police pour éviter les dérives qui ont eu lieu euh, en 2019, notamment hein, une cinquantaine de personnes qui parcourent les villes du Mans et qui ont bousillé la vitrine du lézard et se sont attaquées également après euh, au Barouf en scandant des slogans racistes et nationalistes euh, qui euh, donc ont fait ça en 2019 et depuis bien une manifestation antifasciste pour rappeler que la rue euh, l'espace le, le, public n'appartient pas à la haine raciste et euh, fasciste et eh bien a lieu euh, systématiquement. Du coup, la manifestation, là, intersectionnellement antifasciste, je ne sais pas qui a rajouté le intersectionnel, a lieu samedi 9 décembre à 17h, place des Jacobins au Mans, pour rappeler que, eh bien, il y a autre chose à penser que l'autre est son ennemi, simplement parce qu'il est différent. Ça sonne, je décroche, mais je ne répondrai pas. On aurait pu vous parler des fichiers S. Ouais, ils sont 30 000 selon un rapport du Sénat de 2018. Euh, ils sont 30 000, 12 000 islamistes. Les 12 000 islamistes en question ont généré malheureusement hein, plus de 300 morts depuis 1984. Plus de 300 morts. Tout ça est monté en épingle par des gens qui ont un agenda, en l'occurrence l'extrême droite, qui veut nous faire croire que l'ensemble de ceux qui sont différents sont potentiellement des ennemis. Je voudrais rappeler alors, à ce moment-là, que euh, les morts sur la route sont de 3, 300, de 3 500 en 2022. Alors moi, je pense, hein, je le pense sincèrement, il faudrait interdire les voitures. Il faudrait interdire tous ces transports qui ne servent à rien, sauf à produire des marchandises dont on n'a pas forcément besoin. 3 500 morts par an, 16 000 blessés graves. Les morts au travail en 2022 sont de plus de 800. En comptant ceux qui sont morts directement au travail et ceux qui sont morts sur le trajet, soit en venant au boulot, soit en repartant du boulot dans leur voiture justement, 800, 800 par an. Hein. Là, on ne parle pas depuis 1984. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faudrait interdire le travail. Pourquoi Parce que amener des gens sur un lieu où ils vont tellement souffrir que une quarantaine s'est suicidée en 2022 sur leur lieu de travail, ça dit quand même quelque chose. Où ils vont tellement souffrir que euh, physiquement certains vont mourir. Bah tout ça simplement d'accidents en tombant d'un toit, en se prenant un truc sur la figure, vont mourir également, euh, et cela je ne les ai pas comptés, à la suite de, de maladies professionnelles. Une maladie professionnelle, elle n'est pas générée par autre chose que son activité professionnelle. Si cette activité euh, était moins longue, si elle durait moins longtemps, que ce soit au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, ou pour toute la vie, sans doute que la maladie professionnelle euh, ne se serait pas déclarée. Dans les maladies professionnelles, on compte les troubles musculosquelettiques qui concernent 50 000 personnes chaque année, qui s'ajoutent aux 50 000 de l'année d'avant, aux 50 000 des deux années d'avant. Heureusement que tout ce beau monde meurt à un moment, ce qui permet de défalquer un certain nombre de personnes qui seraient touchées par les troubles musculo-squelettiques. Ce que je viens de dire est totalement cynique et ce que je viens de dire, eh bien, euh, pourrait être dit par n'importe qui qui voit dans les chiffres quelque chose d'important. Dans les chiffres... Voir quelque chose d'important, c'est pas, euh, c'est peut-être pas la meilleure manière euh, de voir le monde, de, de l'appréhender. Il n'empêche que 3500 morts sur les routes, euh, 800 morts au travail, ça fait quand même beaucoup de personnes qui auraient pu garder la vie sauve si on avait un autre système qu'il soit économique ou politique. Et là, je dis même que si le système était différent, que si chacun trouvait sa place, et que si le bien-être remplaçait ce qu'on appelle... Alors bien-être, je ne parle pas de l'heure de chicon que vous faites chaque semaine pour devenir encore plus productif, parce que bah, c'est important de se ressourcer pour devenir encore plus productif. Non, non, le bien-être au quotidien, le buen vivir, bibi, pardon, comme diraient les latino-américains. Eh bien, euh, il serait plus intéressant de pas de penser à ce bien-être plutôt qu'au bien-avoir et d'accumuler des choses dans nos garages et nos maisons. Eh bien, si, tout, si euh, ces valeurs étaient plus présentes dans notre société, sans doute qu'il y aurait moins d'attentats euh, de la part de cinglés d'extrême droite ou de cinglés d'extrême gauche ou de cinglés euh, islamistes ou de tous ceux qui se disent à un moment qu'ils ont en tête... Et qu'ils doivent changer un petit peu le monde. Pourquoi le changer Si on est bien dedans, ça prouve bien qu'ils sont sans doute mal. On aurait pu vous parler de tout ça, mais bon, on va donner quand même une petite minute aux enfants. Ça commence comme ça. Nya 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 nya, nya nya j'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le F, F, F comme fascisme, c'est la croyance des gens ignorants qui aiment jouer avec leur drapeau et punir les personnes qui ne pensent pas comme eux. C'est l'idée de séparer les enfants entre elles et eux et de les transformer en des robots qui font tout ce que demandent les autorités. Lors des crashs boursiers et des crises économiques, le capitalisme a besoin de la violence et du fascisme pour garder le contrôle sur la société. À bon entendeur, pour ceux qui voudraient se rendre samedi 9 décembre Place des Jacobins vers 17h, il y a une manifestation antifasciste. Bon, mais finalement, on a préféré vous parler d'entraide. Pourquoi Parce que c'est important l'entraide. On a vu que le mot existe depuis un certain temps, hein, le début du XXe siècle justement, un bouquin, un bouquin de Pierre Kropotkin qui en parle beaucoup de l'entraide et il a euh, sous-titré, enfin en français, son livre avait été sous-titré une autre, un autre facteur de l'évolution, un autre facteur de l'évolution parce que quand on, quand euh, Kropotkin, Pierre Kropotkin écrit ce livre à la fin du XIXe au début du XXe siècle pour la traduction française, eh bien euh, on est en plein dans le darwinisme. Le darwinisme euh, qui a été euh, adapté par un certain nombre de libéraux pour faire croire que l'homo economicus existe et que nos intérêts égoïstes euh, nous euh, mènent euh, toute la journée, pour tout, pour toutes nos relations. Et de fait, ce serait une lutte permanente de tous contre tous. Ah oui, et ça, ce serait basé justement sur des études darwinistes euh, de euh, l'évolution euh, des euh, animaux dont nous faisons partie. Eh bien, cette recherche... Euh, après, s'être intéressé aux animaux, aux sauvages, ce qui n'est pas péjoratif pour Kropotkin, il s'intéresse aux barbares, il s'intéresse au Moyen-Âge. Et cette recherche l'amène à parler de son époque, c'est-à-dire la fin du 19e, début du 20e, dans le chapitre 7, notamment intitulé « L'entraide chez nous ». Dès le début du chapitre 7, Kropotkin rappelle l'historique de ses recherches puisque le bouquin est en fait une compilation d'articles qui sont à la fin du 19e siècle dans la revue 19th Century. Je cite. La tendance à l'entraide chez l'homme a une origine si lointaine et elle est si profondément mêlée à toute l'évolution de la race humaine qu'elle a été conservée par l'humanité jusqu'à l'époque actuelle, à travers toutes les vicissitudes de l'histoire. Elle se développa surtout durant les périodes de paix et de prospérité. Mais même lorsque les plus grandes calamités accablèrent les hommes, lorsque des régions entières furent dévastées par des guerres et des populations nombreuses furent décimées par la misère ou gémirent sous le joug de la tyrannie, la même tendance continua d'exister dans les villages et parmi les classes les plus pauvres des villes. Elle continua à unir des hommes entre eux et à la longue, elle réagit même sur les minorités dominatrices, combatives et dévastatrices qui l'avaient rejetées comme une sottise sentimentale. Et chaque fois que l'humanité eut à créer une nouvelle organisation sociale, correspondant à une nouvelle phase de son évolution, c'est de cette même tendance, toujours vivante, que le génie constructif du peuple tira l'inspiration et les éléments du nouveau progrès. Les nouvelles institutions économiques et sociales, en tant qu'elles furent une création des masses, les nouveaux systèmes de morale et de et les nouvelles religions ont pris leur origine de la même source. Et le progrès moral de notre race, vu dans ces grandes lignes, apparaît comme une extension graduelle des principes de l'entraide, de la tribu à des agglomérations toujours de plus en plus nombreuses, jusqu'à ce qu'enfin, il, alors il, il parle du progrès moral, embrasse un jour l'humanité entière avec ses différentes croyances, ses langues et ses races diverses. Alors bon, bah, le race, là, euh, c'est dans un cadre aussi euh, où le racisme est très important au 19e siècle, hein, c'est même devenu une science. Simplement, Kropotkin ne s'inscrit pas du tout là-dedans, il est conscient que l'humanité est une, comme disait euh, Élisée Reclus, un grand ami à lui, géographe. Mais quand il parle de races diverses, c'est tout simplement de cultures diverses. On sent de suite, on sent de suite dans la fin de cet extrait, l'appel de Kropotkin à continuer dans la voie de l'entraide pour le règne du progrès social sur l'ensemble de la planète et donc pour l'ensemble de l'humanité. Le propos semble, peut sembler naïf, mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, les valeurs du libéralisme économique et de l'utilitarisme, censés permettre le bonheur du plus grand nombre et tant pis pour les dégâts collatéraux, ne sont pas majoritaires. Non, les alternatives sociales ont même de nombreux adeptes. À la suite, dans le chapitre suivant, Kropotkin appuie encore, tout au long de son récit, sur l'existence des communes, notamment rurales, avec des terres communes, et donc du partage, tant au niveau de l'exploitation des terres communales que des ressources produites par ces terres communales. Il rappelle également la motivation des égoïstes qui, petit à petit, par le vote de loi restrictive libéral en particulier au 18e et 19e entraîne le partage de ces terres malgré des révoltes et des résistances passives et pourtant dans les campagnes et dans les villes, malgré la volonté d'une minorité attachée à accentuer son pouvoir et donc son, sa capacité économique, les solidarités perdurent. La résistance à la fin des terres communes, les unions syndicales, le mouvement mutualiste à la Proudhon ou le mouvement mutualiste, les sociétés de secours mutuels, les coopératives, etc. sont autant d'exemples d'organisations populaires d'entraide. Et pourtant, on veut nous faire croire que ça n'existe plus. Eh bien, on continuera à voir ça la prochaine fois. Il se passe plein de choses cette semaine, allez voir sur sartes.demosphère.org, sartes.demosphère.org, et à, à l'allumette notamment, bah ils l'ont pas encore mis sur sartes.demosphère.net, bah alors vous faites quoi les gars euh, Et les filles d'ailleurs euh, Il y a euh, mercredi 13 décembre, une soirée à partir de 18h30, euh, apéritif euh, convivial, etc. Mais euh, l'idée c'est de présenter la Palestine avec un collectif de femmes palestiniennes qui s'appelle Irak, euh, avec un H. Donc, du coup, ben rendez-vous 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu à l'allumette mercredi euh, vers 18h30 pour justement savoir plus sur cette société euh, palestinienne, ce qu'elle vit au quotidien, la situation politique et sociétale. Ça se passe 7 rue de la Marne le, de, le 13 décembre 18h30 euh, à l'allumette. Voilà qu'on se le dise. Eh ben nous, on se retrouvera la prochaine fois en espérant que ben, tout se soit arrangé. Tiens, par exemple, à la à la COP28, ils ont décidé que le libéralisme c'est de la merde. Waouh Moi je prends là, franchement. Allez, au revoir.